0: ואני, היינו זה ההויקר, הויקר, הויקר ביידיש זה גיבן, הגיבן מדבר עכשיו. הייתי גרתי שם עם הרי להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן. הם את הדרך להגיע לאילן, וכשהם כבר הגיעו למסקנה באיזה דרך צריך ללכת, אז הם ראו שאי אפשר להגיע לאילן כי אין לו מקום. המשמעות של מקום ברוחניות, יש את זה בקטנים של הרמב״ם, באומרים נמוכים, במקומות כאלה, הוא כותב שמקום ברוחניות זה מדרגה. אם אתה יודע את המדרגה של הדבר, מבחינה רוחנית זה שווה ערך כמו שאם אתה יודע מקום של דבר. כמו בגשמיות, אתה יודע את המקום, אז אתה יכול להגיע לזה. אם אתה יודע את המדרגה, אז אתה יכול להגיע, אתה יכול גם לא להגיע. גם אם אתה יודע את המקום בגשמיות, זה יכול להביא אותך למסקנה שאם זה כל כך רחוק, אתה לא יכול להגיע. אין לך כלי תחבורה. אבל בכל פנים, מקום זה מקביל למדרגה. וככה זה מקובע בכלל בספרות הפנימית. והם ראו שהאילן הזה הוא מחוץ למקום. זאת אומרת שהם לא יכולים לשים אותו בשום מדרגה. ‫דיברנו על זה קצת שבוע שעבר. ‫אנחנו יכולים לשים אותו ‫לחידור הבא, אם יש רואה דבר שהוא לא מקוטלג, ‫הוא לא... אי אפשר, אתה לא יודע ‫במגרל להכניס אותו, ‫אז אתה גם לא יודע ‫איך להביא את עצמך עם הדבר הזה. ‫זה כאילו בלתי אפשרי. ‫כשאנחנו, כשאנחנו מסתכלים ‫על דבר ללא גבולות, ‫אז זה כלום. ‫אפשר לראות את זה כשמצלמים. ‫העיקר זה הרקע. אתה לא יכול לצלם גג רעפים כחול על רקע של שמיים תכלת. אתה פשוט לא רואה איפה נגמר הגג ואיפה מתחיל השמיים. אז אתה לא רואה את הגג. כי אם אתה מצלם גג רעפים אדום על רקע שמיים, בגלל שאתה רואה את הגבולות אתה רואה את הגג. אבל ברגע שאתה לא רואה את הגבולות אתה לא רואה את כלום. אם הכל מתערבב. ולראות גבולות זה לראות מדרגה, זה לראות, לראות מה זה כן וגם מה זה לא. מה זה אומר, מה זה כולל? אנחנו הרבה פעמים שואלים אחד את השני, מה זה כולל? מה זה אומר? ואם ו- זה כולל גם את זה, אם זה את זה, אז זה לא בשבילי. אם זה לא כולל, אז כן בשבילי, או להפך. ואם אני לא יכול להגיד על דבר מה זה כולל, אני מדבר שפה כזאת, איך אתה אמרת לפני רגע, שפה גבוהה. אני אומר משהו, איזו אמירה כללית, כללית מאוד, אין דרך להגיע לזה. הכי אפשר לראות את זה בעוד דוגמה, כשאומרים לבן אדם, תספר משהו. זה, זה לא קל. אם אני אגיד, תספר על הילדות שלך, זה כבר יותר קל. או שיגידו, תספר על הסבא שלך, בסדר, אולי תזכר משהו, אולי לא. אבל אם אגיד לך, תספר משהו, מה? ברגע שאין לך גבולות, אין לך במה להתאפס, אתה לא יודע מה לחפש, אתה לא יודע כלום. הם ראו באילן הזה, ש... שזה באמת מקום נהדר האילן הזה, מקום שכולם יכולים למצוא שם את עצמם, להרגיש נוח, להרגיש בבית. זה מקום של קדושה עליונה, אבל כשהם זיהו את המקום הזה, זה, זה זיהוי נעלם, כאילו. הם, הם זיהו שיש דבר כזה, ביחד עם זה הם גם זיהו שאין להם שום דרך להגיע למקום הזה. כאילו זה... זה משהו אינסופי. אז הוא אומר להם, אני יכול להביא אתכם אל העניין. דווקא הוא, שהיכולת שלו היא לכאורה הכי נמוכה, הוא גיבם, הוא מכופף, הוא כאילו לא... אין לו כוחות כאילו. כי זה אילן, אין לו מקום כלל. אין לו מקום כלל. כי הוא למעלה מהמקום לגמרי. אתם לא רואים אותו לא בגלל שהוא קטן מדי, אלא בגלל שהוא ענק מדי, הוא אדיר, הוא כל כך גדול שלא רואים אותו. ובחינת מועט המחזיק המרובה הוא עדיין במקום. כי על כל פנים, יש לו מקום מועט, רק שהוא מועט המחזיק את המרובה. מה דיבר המחזיק את המרובה? לפי כל מה שראינו, הדוגמאות שראינו. ‫שראינו עד עכשיו, ‫המועד המחזיק את המרובה ‫זה כמו... זה דומה, ‫ממש דומה לקוד גנטי, ‫שזה מבחינת הכמות, ‫זה משהו שלא רואים אותו. ‫ומבחינת היכולת, ‫מבחינת ה... מה שיכול להתפתח ממנו, ‫זה יכול להתפתח ממנו עד אין קץ, ‫מועד המחזיק של המרובה. <laughs> ‫אבל מה? יש לו אפיינים. ‫גם לקוד גנטי יש אפיונים. ‫יכול להיות קוד גנטי כזה ‫ויכול להיות קוד גנטי אחר. ‫מהקוד גנטי הזה כולם ייצאו כאלה, ‫מהקוד גנטי השני ייצאו ‫דברים אחרים לגמרי. ‫הגבולות נמצאים כבר שם. ‫הם לא מאובחנים, ‫לא רואים אותם, ‫אבל הם כבר נמצאים. ‫וזה נקרא מועט המחזיק את ‫ולזה איכשהו אפשר להגיע. בגלל שזה לא הכל אפשר להגיע אליו. <coughs> אפשר לתת דוגמה, אני סיפרתי פעם, היה... <coughs> סיפר <coughs> האדמו"ר <coughs> מחב"ד, הרבי יוסף יצחק, האדמו"ר הקודם, הוא סיפר שהיה פעם עם דוד שלו, היה לו דוד, הוא כותב את השם של אדון, אני כבר לא מכיר מי היה, והדוד הזה מאוד אהר מוזיקה, כשהוא שומע מוזיקה מיוחדת, אז הוא היה אי, כאילו... יוצא מעצמו. הוא היה איתו פעם באיזה מקום, והם היו שניהם באותו בית מלון, הם היו בחדר בבית מלון. הוא ראה אותו פעם עומד במסדרון של הבית מלון, עומד ביד דלת, ולא זה אז. אז הוא התקרב לראות מה קרה, כאילו חיברו אותו עם הסבירים לרצפה. ככה עם הראש עומד, אז הוא ניגש ל... ונתקרב, אז הוא שמע ששומעים נגינה ששומע מהחדר, ונגינה מאוד מאוד יפה. ‫והאדון עומד, אז הוא עמד איתו, ‫הוא ישיב למגינה הזאת, ‫ואחר כך הם הלכו לפגוש ‫את הבן אדם שניגן. ‫אז התברר להם, ‫הוא כותב את זה ‫אחרי הרבה שנים, את הסיפור, ‫זה היה סבא של יהודי מנוחין. ‫הסבא של יהודי מנוחין, ‫הוא היה אחד מגדורי אמריקאים <בלתיים> בעולם. ‫והתברר להם עוד דבר, ‫שהוא נכד של רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. שהוא בעצמו גם היה, הוא חיבר מנגינות, הוא היה עם כישרון מוזיקלי נדיר. עכשיו משהו מספר שם ברשימה הזאת, שהאבא של היהודי הזה עם הכינור, לא, לא ידע לנגד בכלל. וגם הבן שלו לא ידע. והכישרון קפץ דור כל פעם. דבר מהסבא לנכד, מהנכד לנכד, לא לבן. ואז הוא מסביר, הוא אומר שיש כוחות נעלמים שאפשר לגלות אותם עם מאמץ. ויש כוחות כל כך נעלמים שאי אפשר לגלות אותם גם עם מאמץ. הם פשוט לא... אבל הם עוברים בגנים. הם עוברים דרך קפיצה של דור, או לפעמים כמה דורות. ובסוף הם... היה, ‫היה סיפור כזה בארצות הברית. <coughs> ‫אחד שהיה אה, גאון מתמטי <coughs> לא רגיל, ‫היה כושי. ‫סבא שלו, סבא רבא שלו, ‫היה עדיין עבד ‫לפני ששחררו את העבדים באמריקה. ו, ‫וגם אצלו מצאו כישרונות ‫יוצאים מן הכלל במתמטיקה, ‫רצו לתת לו מכות, ‫איך יש לו את להיות מתמטיקאי. ‫הוא עבד. ‫בתרבות של אז זה היה... אבל מצאו אצלו, הוא היה מחשב בעל פה טורים של מספרים וכל זה,
1: והבנים
0: שלו לא ידעו חשבון בכלל ולא הנכדים שלו, וזה עבר לכמה דורות אחרי זה, והדור הרביעי היה גאון במתמטיקה, אז כבר לא היה עבדות, כבר היה שוויון זכויות, והיה גאון עצום במתמטיקה. הוא מסביר שם שלפעמים יש שני, שני סטים של כוחות נעלבים בנפש. יש סט של כוחות נעלמים שהוא כבר מקוטלג. נגיד שיש לי כוח נעלם למוזיקה, או שיש לי כוח נעלם למתמטיקה, או שיש לי כוח נעלם למשהו אחר, לא משנה. עם מאמץ אני יכול להגיע אליו. אם הוא כבר מקוטלג, אם הוא כבר למשהו, אני יכול להגיע אליו. אבל יש לפעמים שהכוח כל כך נעלם, שאפילו לא ברור מה יצא ממנו. יכול להיות שיצא ממנו דבר אחד, יכול להיות שיצא ממנו דבר אחר בכלל. לשם אי אפשר להגיע עם מאמצים, זה גם ברור למה. אתה לא יודע על מה לשים את המאמצים. והדבר הזה, אבל הוא קיים. הוא קיים, ורואים שהוא הוא נשאר בגנים, והוא עובר, לו, עובר כמה דורות. ו... זאת אומרת שאנחנו רואים שגם בדבר שהוא נעלם לגמרי, זה כמו מועט המחזיק את המרובה. הדוגמה הראשונה, אני שזה כבר מותלג. זה כבר כישרון למשהו, רק לא רואים את זה, זה, <מח> זה איפה מועטה מחזיק את המורבן, ויש דרך לעלות לזה, יש דרך להגיע לזה. עם הרבה מאמצים, עם השקעה, עם תפילות, אפשר להגיע. אבל אם הדבר עדיין אין לו מקום, זה לא יכול לשים אותו באף מקום, אז כל השבילים הם מבוססים על זה שבסוף שלהם הם דומים לדבר הזה. נגיד, אני אלך בדרך של חשבון, אני אגיע לחשבון, אני אלך בדרך של המוזיקה, אני אגיע למוזיקה. אבל אם שם זה, זה משהו כללי כזה, שאתה לא יודע מה יצא ממנו, זה כאילו שנאמר שכל אחד מאיתנו, וזו אמת, האמירה הזאת היא אמיתית, כל אחד מאיתנו, בנקודה הכי פנימית בנפש, הוא הגאון הכי גדול בכל החוכמות. אבל אין שום דרך להגיע לגאונות הזאת. אפשר להגיע ל, לרמה השנייה. לרמה היותר נמוכה. ששם האחד גאון בזה והשני גאון בזה. עכשיו מה שהוא אומר להם, אותו דבר זה גם בקדושה. דיברתי עכשיו על חוכמות רק בתור משל. לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, זה סוגיה. אפשר לעמוד מול הקדוש ברוך הוא על ידי זה שאני מרגיש שהוא מאזין לי. נכון? איך קוראים לזה? תפילה. תפילה. אני יכול לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהרגיש שאני מאזין לו. איך קוראים לזה? תורה. <תתורה> זה יכול להיות גם בתפילה. בתפילה עמוקה אנחנו מאזינים לו, הוא לא רק מאזין לנו. זה נקרא שהתפילה שגורה בפיו, כמו שכתוב במשנה שם, למסרת ברכות. יש לעמוד מול הקדוש ברוך הוא בערודת כפיים. איך כתוב על חנוך שהיה תופר נעליים ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד את שמו של השם. אפשר לעמוד מול הקדוש ברוך הוא דרך טיפול באנשים, אפשר לעמוד מול הקדוש ברוך הוא כשאוכלים, אפשר לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ברגע שהולכים לישון. אחרי שנרדמים זה כבר בעיה. <laughs> אבל כל זמן שעוד ערים, אפשר, יש המון צורות של איך לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ולכל חג יש את הדרך שלו ואת הכישרון שלו. יש לפעמים, אולי נלמד על זה בעתיד, לפעמים נדרש מאיתנו לעמוד מול הקדוש ברוך הוא דרך לשמוע בקולו. ב- בתנ״ך, בספר דברים, נדמה לי, כתוב, לשמוע בקולו ולדבקה בו. אני רוצה לדבקה בו, והשביל שלי איך לדבקה בו, על זה שאני שומע בקולו. וזה משהו מאוד מוגדר. גם כל הדרכים האחרות שדיברנו עליהן, זה דברים מאוד מוגדרים. אבל זה לא הקול קוליות. אם אני יכול להתחבר, להמוד, להרגיש שאני עומד כל יום על יושב-ראש יכול להיות שאני חסר כישרון להרגיש אותו כשאני אוכל. יכול להיות. מה קורה אם בן אדם עובר שינוי, עובר טרנספורמציה, ולאן שהוא לא יסתכל, הוא פוגש את הבורא. הבן אדם כזה, כבר אי אפשר לשים אותו על... אי אפשר להגדיר אותו, אי אפשר לשים אותו באיזה משבצת. להגיד שהוא אה, עובד את השם עם חוכמה, או עם תפילה, או עם משהו כזה. שום דבר. כל המהות שלו, זה בנים אתם להשם אלוקיכם. אתה מסתכל על בן, הבן בא מהאבא. כל מולקולה בגוף שלו בא מהאבא. לא יכול להגיד שהאף בא מהאבא והאוזן לא. אז זה הפסוק בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו בתוך הגוף, בתוך תודעה, בתוך שכל, אנחנו לא מכירים התמסרות כזאת. אולי אנחנו מאמינים שאברהם אבינו היה כזה, אבל אנחנו לא מכירים את זה. אז אנחנו מחפשים משהו מוגדר שאנחנו יכולים דרכו להתקרב. אבל מה שהמוגדר הזה, הוא, הוא מדבר אלינו. אבל כשבא החיגר הזה וגילה להם שהם צריכים לתקן את ה... או החיגר או מישהו אחר, חוכן אחר, אני לא יודע, לא ברור פה, שהם צריכים לתקן את המידות שלהם ושכולם צריכים לעבוד על כל המידות, פתאום הם הקים, הם, הם ראו מרחוק, הם ראו את הדרך <coughs> איך להגיע לאילן, שהאילן הזה כולל את הקוליות של העולם. כל ה... כל החרקים וכל, וכל הציפורים וכל הבעימות, מה זה אומר? את כל הניואנסים. וכולם בצל של האילן. האילן הזה זה האילן הקדוש, האילן של הספירות, זה גילוי אלוקות. זאת אומרת שבן אדם, אם נסתכל במיקרו, במק, בקטן, נס... זה בן אדם שהוא מצליח לאחד את כל הכוחות שלו, ודרך כולם הוא מתקרב להשם. זה הסיפור פה, אבל כשהוא, כשהוא מנסה לעשות את זה, אז הוא רואה שכל הטכניקות שלו נפלו לים. פעם היה לו טכניקות, הוא ידע לעשות עבודה, היה לו איזה מדרג, איזה מדרגות, איזה משהו. פתאום כשהוא מגיע לנקודה הזאת, כשהוא צריך להתמסר לגמרי, הוא, זה כאילו, תאסוף את עצמך ותגיע. אבל איך, מה? איך קמים הכיסא, איך שמים רגל על המצפה? אני לא יודע. אה, תביא. הנה, ככה. זו התשובה. אה, תביא. כמו ילד קטן. אה, כן. אז זה מה שהוא אומר להם. הוא אומר, להגיע למקומות שאתם יכולים, ועדיין זה אפשר. אבל להגיע לעניין הזה שאתם רוצים להגיע אליו, זה... הבחינת המועט המחזיק את המרובה שיש לי, הוא בחינת סוף המקום לגמרי שמשם ולמעלה אין מקום כלל. זאת אומרת, הוא גם נמצא איתם באותו עולם, הוא לא למעלה מהמקום, אבל הוא רואה את הגבול, את המעבר, את המקום, מקום אמרנו זה מדרגות, נכון? הוא רואה את המעבר, איך אפשר לעבור ממדרגות לאין למ- סוף. מה זה המעבר הזה? הזכרנו את זה שבוע שעבר, אתה זוכר? זה סוג של התמסרות כזאת שהבן אדם, אפשר להגיד, הוא, הוא רואה דו-חונדוך, הוא קרא ביטוי, הוא רואה הדבר לא מסתיר לו. כשאני מסתכל על היד שלי, היד מסתירה לי את היד האמיתית. היד האמיתית לא עשויה מבשר. היד האמיתית זאת האנרגיה שמזיזה את היד. המיומנות של היד, זה היד האמיתית. היד הזאת זה כלי ביטוי לגלות את, ה, את היד האמיתית. וכשאני מסתכל על היד עם עיניים פשוטות, אני רואה, רואה גולן. אם אני לא יודע, אם אני מגיע מכוכב אחר והרגע קיבלתי יד, אני אפילו לא יודע מה היד מסוגלת לבצע. היד לא מספרת לי, אני לא רואה דרכה. עכשיו, אני חכם שלאחר מעשה, אני כבר גדלתי והשתמשתי ביד כל כך הרבה, אז אני חכם, אני יכול להגיד, היד שלי לא יכולה לעשות כך וכך דברים. אבל זה לא בא מזה שהיד מספרת לי הניסיון מספר לי את זה. אבל תחשבו על בן אדם שעל כל מה שהוא מסתכל, הוא, הוא זיכך את עצמו כל כך, שכל מה שהוא מסתכל לא מסתיר לו. הוא רואה תמיד את האלוקים שמגרין את התמונה. הדבר הזה לא מסתיר לו. אחד כזה לא מפחד לעזוב את הידוע ואת המוכר. אנחנו תמיד, איך זה נקרא לתפוס בקרנות המזבח? אנחנו אוהבים תמיד את הידוע, את המוכר. אנחנו לא אוהבים דברים חדשים. אנחנו אוהבים אפילו לסבול. עדיף לי את החביבה שלי שאני מכיר, לסבול עם המוכר ולא להתחיל דבר חדש. זה בדרך כלל בן אדם שהוא רואה דרך כל דבר את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו דרך כל דבר והוא גם עונה לקדוש ברוך הוא דרך כל דבר אז בכלל הוא לא שפוט של הדברים, הוא יכול להיות בתוך דבר כזה ויכול בקלות לעבור זה סוג של זריזות מנטלית לעבור כהר מנקודה לנקודה ראינו את זה אצל צדיקים גדולים אני הכרתי יהודי כזה הכרתי יהודי, הוא נפטר, היה קרוב לגיל 100 <אז> <אז> לא היה לו כיסא בבית כנסת, הוא היה רב של הבית הכנסת. <אז> נכד של רבי עקיבא עגר, נכד שש דורות, רבי עקיבא עגר, <אז> שמעתם <אז> את השם? הוא היה גובה כזה, רזה לגמרי, משקל נוצה, עיניים בוערות, שחורות, הוא היה נראה כמו... כהה לגמרי הוא היה, ו... זקן לבן, 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 היה, בסוף ימיו, אני דיברתי איתו הרבה, כשהוא היה יותר צעיר, סוף ימיו הגעתי אליו פעם, פחדתי לגשת אליו. זה היה פשוט, והוא היה, לא היה לו כיסא בבית כנסת, הוא היה, כל התפילה הוא היה עומד, היה לו רק מקום בשולחן, פעם אחת בשבוע לסעודה שלישית, שם היה אומר דברי תורה. חוץ מזה, לתחנון שצריך לשבת, או לקדוש קדוש קדוש בשחרית, ‫היה מוצא איזה ספסל, Bye. ‫במקום שלו היה רק סטנדר, ‫לא היה לו כיסא, ‫ועם כל ילד הוא היה חבר. ‫הילדים לא היה להם סיכוי לפחד ממנו. ‫הוא היה רץ, הוא היה זה, ‫וכל המסכנים היו אצלו בבית. ‫בבוקר הוא לפעמים היה מאחר התפילה, ‫כי היה צריך לטפל בכמה משוגעים ‫שהוא החסן בנישה שלו. ‫ככה, הוא כל הזמן היה רץ. ‫פה היה מישהו חולה, ‫פה היה מישהו אבל, ‫פה היה זה. ובלילות הוא היה יושב ולומד, הוא היה גאון עצום. גם בתפילה הוא היה רץ. הוא היה מתפלל, לפעמים הוא היה מתפלל לפני העמוד, הוא היה מתפלל החזן. אז היה אומר מהר, הוא היה מדבר בקצב שמדברים בן אדם עם החבר. לא היה מעריך יותר. אבל לפעמים ה- 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 הדיבור שלו נתקע באמצע, הוא עצר את עצמו לא לבכות. זאת היה בשיא הרגש, בשיא הזה, והוא כל הזמן זז. הוא היה יכול רגע אחד להיות לגמרי בתפילה, ורגע שני לגמרי להיות איתך ולהסתכל עליך, שאתה תשכח את כל העולם, תראה רק את העיניים שלו, והוא שוכח את כל העולם ורק מקשיב מה שאתה אומר לו. בשנייה הוא היה עושה את המעבר. וזה גדלות נפש. זה, זה דומה לחיגר שלנו בסיפור. הוא לא היה חיגר, הוא היה זקוף לגמרי. אבל היה נמוכצ'יק. היה כזה ככה. הוא היה, זה דוגמה, מי שהכיר אותו יכל קצת להבין על מה מדובר כאן. יש לפעמים שבן אדם, זה נדיר שבן אדם הוא כזה. יכול להעביר את עצמו כי הוא בעצם, הוא לא שפוט של שום דבר. הוא פה כי עכשיו דרך זה הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, אחר כך הוא יראה דרך זה. אבל הוא כל הזמן, הוא עובד את השם תמיד, בכל רגע. מעניין רק דבר אחד, מה שלא ידוע, ככה רביצד הוא כותב, לא ידוע לנו איזה חלומות יש לבן אדם כזה. שם אנחנו לא יכולים להיכנס. זאת אומרת, זה כבר גבוה מאוד. אבל כנראה שגם בחלומות הוא אחרת מאיתנו. זה כאסוף המקום שמשם הוא אין מקום כלל. על כן אני יכול לסע את כולכם אל האילן שהוא למעלה מהמקום לגמרי. באמת כשמתקרבים ליהודי כזה, מי שהיה קרוב אליו הרגיש שבסביבתו הופך להיות אדם יותר טוב, יהודי יותר טוב, יהודי יותר מכוון, רק הנוכחות שלו, אפילו הוא לא פתח את הפה, היא שינתה את האנשים. הרב, עכשיו בפרשיים... כן, היית רוצה להכיר יהודי כזה, אה? הוא כבר כמה שנים איננו, אני חושב מתשס"ג הוא איננו. איך קראו לו? קראו לו אברהם היגר. הוא היה בין אחר בין רבי עקיבא היגר, שחי לפני 200 שנה. רבי אברהם הכהן היגר. היום אפשר לראות את המצבה שלו. זה מה שאפשר לראות. נשארו לו, נשארו לו צאצאים. האדמו"ר מעם שינוב נשוי לביתו של אותו... מי ששמע על האדמו"ר מאן שאלות, הרבנית, לא האימא הזקנה, של האדמו"ר מאן שאלות היא בתו של אותו רבי אברהם אילן. אבל היה בפרשה, מקום איתי. הנה מקום איתי. אני המקום של המקום. כן, זה עוד היבט של מקום, שצריך לדבר על זה גם כן. אבל אני השתדלתי להבהיר את החוויה. לא, לא להתפסס. אחד משמות ה... אה? הקדוש ברוך הוא זה המקום. נכון, 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 זה אדון מדבר. <laughs> להיכנס לשם זה עוד פעם להיכנס לפן השכלי של הדבר. אני רציתי לתת את החוויה. בחוויה יש דבר כזה שאנחנו בעזרת מישהו, זה הכוח של מנהיג אמיתי, אנחנו לא יודעים מה זה מנהיג אמיתי. אבל כוח של מנהיג אמיתי זה שהוא, הנוכחות שלו עושה את הדברים. כתוב, הרב הירש כותב, שבגלל זה משה רבנו היה מגמגם. Mm-hmm. שכל העולם ידע שהוא לא, שהוא לא, שכנע את בני ישראל עם רטוריקה. Mm-hmm. הנוכחות שלו עשתה את העבודה. כי זה בעל החטוטרות, יש כאן משפט עברם ארוך, אני אקרא אותו מהר כי בעצם הסברנו אותו כבר. הגיבן הזה הוא כמו בחינת ממוצע בין המקום ובין למעלה מהמקום, זו מילה שלא הייתה כתובה קודם, כי יש לו בחינה עליונה של בחינת בין למעלה מן המקום לגמרי, כי יש לו בחינה עליונה של בחינת מועט המחזיק את המורבה, שהוא בחינת סוף המקום ממש. שמשם והלאה אין נמצא תיבת מקום כלל, לא שייך לדבר על מקום כי משם או למעלה או מבחינת למעלה מן המקום לגמרי ועל כן הוא יכול לסע אותם מתוך המקום ובחינת למעלה מן המקום ועבד. עכשיו דרך אגב יש כאן גם תשובה על שאלה שהרבה שואלים ששאלה מופיעה הרבה חיברו על זה אפילו שירים למה ירדה הנשמה לגוף? אם תופסים את ההבנה העמוקה של איך נשמה נראית בלי גוף ובלי ההגבלה של המקום והזמן הפיזיים ואיך נשמה נראית בתוך גוף אז זה נראה כמו עונש מי שיש לו השגה נכונה בדבר הזה זה נראה כמו עונש כל, מה, כל המציאות של הנשמה כשהיא בלי גוף היא שונה מה שנקרא אצל המציאות הזרימה של החיים שלה הכל שונה לטובה, זה הרבה יותר רחב, הרבה יותר... אנחנו, המושג מציאות אצלנו חייב להתבטא דרך חומר. שם זה יכול להתבטא דרך רגש, דרך, דרך דברים שהשפה שלנו עוד לא התפתחה מספיק בשביל לדבר עליהם. אז למה המשמה ירדה למטה? התשובה כתובה פה. זה כתוב פה. בגלל שהוא עדיין בתוך המקום, הוא יכול להרים את כולם אל למעלה מהמקום. מה היה אם הוא לא היה בתוך המקום? אם הוא היה לגמרי למעלה מהמקום, הוא לא יכול לתקשר לא איתם. הנשמה יורדת לגוף כי יש כאן גופים שמחכים להם. יש פה את החיות, יש פה את הצמחים, יש פה את המינרלים, את הדוממים, והאדם צריך, הוא צריך להיות נוכח בתוך מימד פיזי. כדי שהוא יצטרך להשתמש בכל הדברים האלה, ואם הוא משתמש בהם נכון, אז הוא מעלה אותם איתו ביחד. שבכל, בכל דבר גשמי, בית, גג על הראש, שלא יקר, יש יישוב הדעת, אפשר ללמוד תורה, אז ניצוץ מהדבר מה הזה מתעלה על ידי זה שהוא נותן לנו את האפשרות לעבוד את האלוקים. ולכן אנחנו פה. אנחנו פה לא, לא בשביל פיקניק, לא בשביל טיול, אבל במפורש לא בשביל עצמנו. הנשמה ירדה כדי לתקן את העולם. וכשהיא מתקנת את העולם, אז זה עוזר גם לה. כשהיא עולה אחר כך, היא עולה למקום הרבה יותר גבוה. ועל זה צריך לדבר עוד פעם, <laughs> <laughs> בעוד הזדמנות. איך זה על ידי זה שהיא יורדת ועושה את התפקיד שלה יועדה למקום יותר גבוה? אבל בוא נניח לזה עכשיו. עכשיו הוא מסכם, ולקחתי אותם ונסעתי אותם לשם אל האילן הנ"ל, נמצא שיש לי הסכמה שיש לי בחינה עליונה של מועט המחזיק המרובה. עכשיו הוא כותב כאן עוד סגריים. בשביל זה היה נדמה כבעל חטוטרות כי הוא נושא עליו הרבה. המושג "גיבן" הוא מושג, זה ביטוי ספרותי. וכמו שאומרים, תישב את הגב, תפסיק לסחוב עליך את כל העולם. או כשבן אדם נפתרה לו איזו בעיה, אז הוא אומר, הצלחתי לנשום. ואתה, אני נותן לכם זאת במתנה שתהיו כמוני, ונעשה שם, שם שמחה גדולה וכדבר הבא מאוד. המושג הזה של המתנות, וגם צריך להבין, לא דיברנו על זה, היינו כבר חמש מתנות. <laughs> כל פעם איזה קבצן מגיע ונותן מתנות לזוג יתומים האלה שנעבדו ביער, בחתונה שלהם. <אח> זה סיפור על חתונה. מה זה המתנות האלה? הכלל הוא תמיד, על מתנות לא משלמים. אבל בכל אופן, אם מישהו נותן לי מתנה, סימן שהוא מבסוט ממני, נכון? אז, אז מה היחס? אז כן, שילמתי או לא שילמתי? זה מאוד מורכב. על כל פנים, ביחס לקדוש הוא, אנחנו מקבלים מתנות כשאנחנו מצידנו עשינו את כל מה שאנחנו יכלנו. ועל מה שעשינו, מה שאנחנו יכולים, אז במפורש משלמים לנו. יש מושג של שכר ועונש ביהדות. אבל חוץ מזה שמשלמים לנו, אם עשינו את כל מה שהיה מוטל עלינו, ובאמת השקענו את כל הכוחות שלנו, אז נפתח משהו חדש, ואנחנו מקבלים מתנות. המתנות האלה הן כאילו דבר אחר, הרבה יותר גדול. אנחנו לא יכלנו להרוויח אותן בזיעת אפינו. אם היו מחשבים לנו את המידתיות, לא היה מגיע לנו. רק היות שמה שהקצת הזה שלנו היה הקול, אז נותנים לנו את הכל האמיתי. זה ברור. ועל זה אמרו חז"ל, יגעת ומצאת, תאמין. מה זה יגעת ומצאת? יגעת והרווחת. למה מצאת? למצוא הרי מוצאים בחינם. כשאתה מוצא, אתה מוצא הפקר. הכוונה היא, אתה צריך להתייגע כמה שאתה יכול, ואז תקבל על זה את מלוא התשלום, אבל כאילו על הדרך, אתה תמצא גם דבר הרבה הרבה יותר גדול. כתוב, מדוע דרך רשעים צלחה, שאלו כל איזה... הם באמת מצליחים בדרך שלהם, בדרך שאדם הולך... אבל ההצלחה שלהם זה באבוי לה. זה לא הצלחה אובייקטיבית. זה לא הצלחה אובייקטיבית. אומרים למישהו, תשמע, זה לא יצליח לך. אתה לא תצליח. אתה יודע על מה מדובר. אפשר גם להגיד, כדי להצליח להיכשל, צריך לעשות כך. יש מקומות שהבחינה היא כל כך קלה, שבשביל להצליח להיכשל צריך כישרון מיוחד. מכירה דיבור כזה? זה דיבור לצנות, אבל זאת אומרת, אי אפשר להיכשל. אחד אמר לי פעם... באמריקה כולם עוברים את הטסט. אין דבר כזה, אין תמרורים, אין כל מיני... כולם עוברים. כדי להיכשל באמריקה צריך להיות עם כישרון. אני לא יודע אם זה נכון, זה שטויות, זה לא חשוב. אבל הדרך השעים אצלך, שהם מצליחים באמת להרוס את עצמם עד הסוף. יש תורה קצרה בדקותי מערם... ואת זולתם. נכון, 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 נכון. אבל תמיד יש לזולת את הבחירה... להתנתק. זה צריך להיות ערני. אין שום עניין לשבת ולהינזק. ולספוג, ואולי לא צריך לנגום, אבל... חושב שהרעש מפריע? לא, לא. זה המוזיקה של החיים, זה לא אין שום עניין להינזק. זה לא... הבן אדם, יש בלוקותי מהרן, יש, כל היום נספר סיפור קצר, אז תבינו. יש סיפור עם יהודי, זה סיפור מהתקופה של ההשכלה, של התחלת ההשכלה. היה אברך צעיר שהפך להיות משכיל והתחיל להיות כופר, לפי שיטתו, כן, הוא היה כופר באלוקים, והפסיק לקיים מצוות וכל זה. ויש לו מקיפות מצפון, וזה לא מסתדר לו. אז הוא מחפש את, ה... את רבו, לא את רבו שלמד אצלו תורה, את רבו שלמד אצלו כפירה. הוא, הוא שואל, זאת אומרת, המנטליות שלו נשארה מנטליות של חסיד שהולך לרבי. שיש לו בעיה, זה היה הבדיחה, העוקץ של הבדיחה, של הסיפור הזה. הוא מחפש את הרבי שייתן לו עצה איך להצליח בעבודה שלו. אז כמו שאפשר להצליח בעבודת השם, צריך לנסות להצליח בכפירה. טוב, אז הוא הולך לרבו, ורבו אומר לו עצה. הוא אומר, מה העצה? הוא אומר, תיטול ידיים בבוקר, במיטה, מתי שאתה מתעורר, ואת המים שאחרי הנטילה, המים שנשפכו לתוך הקערה, תשתה אותם. <עמד> יש איזה רוח אטומה נוראית, אחרי שתשתה את זה, לא יהיה לך יותר נקיפות מצפון, כי המצפון שלך יצטמק לכזה. והוא עושה את זה, וזה עוזר לו. הוא לא מתבייש, הוא מספר על זה לכל החברים שלו. <laughs> זו הייתה הבדיחה אז שסיפרו על, ה... על המנטליות הזאת, של ה... עכשיו, למה סיפרתי את זה? עם, ה... עם הרקע הזה אפשר להבין יותר טוב. יש תורה בלבנותי מאורן שכתוב שם שיהודי, ליהודי קשה לקפוא. הוא כופר, הוא מאמין שהוא כופר, הוא מרבה את עצמו שהוא כופר. מתחת לכל הערימות של הכפירה, יש איזו נקודה של אמונה. אז הוא כותב שם בסוף, הוא כותב, שתדע לך, דע, הוא כותב, שיש לפעמים שבן אדם מצליח, הוא מצליח לעקור מעצמו את נקודת האמונה. הוא, הוא עובד קשה, זה הולך לו, כמו שאומרים, לא קל, אבל הוא מצליח. אבל מה שקורה לו אז, הוא מת. כי הוא לא יכול, לא יכול לחיות בלי אמונה. אם הוא באמת מצליח, הוא מת. ובאותו רגע שהוא מת, הנשמה שלו יוצאת מהגוף, ואז הוא רואה שהאמונה היא אמיתית. ככה שכל ההצלחה שלו היא בשנייה אחת. שנייה אחרי זה הוא מת והוא רואה עוד פעם את האם. זה אומר? זה <coughs> אומר <coughs> <coughs> שיש אנשים שיכולים להצליח, אבל אוי ואבוי להצלחה כזאת. וגם ההצלחה של הרשעים, ל... כמו היטלר למשל, שהוא הצליח, הוא הצליח, הוא הצליח, אבל... אף אחד לא מקנא בו. אם היה למישהו מאיתנו... כמעט לא נשאר ש... מישהו להתקדם. ש... Eh, לא מדבר, אני מדבר בו אישית, בנש... בנפש שלו, בנשמתו. אם היה לנו ברירה עכשיו להתאחד או עם נשמה של אחד מהקורבנות שלו או עם נשמה שלו, במה היינו בוחרים? ב- זאת אומרת, זה, זה כאילו, זה הכל כאילו. הכל... מצורך הבחירה הם חייבים לפעמים להצליח. אבל באמת, במהות, במהות הם רק... זה כמו בן אדם שכורת את הענף שהוא יושב עליו, ומישהו צועק לו מלמטה, אתה תיפול. אז הוא אומר, מה פתאום? אני מחזיק חזק. <laughs> <laughs> זה ההצלחה של רשם. לנו לא קל לקבל את זה, זה ההפך מכל הרגלי החשיבה שלנו. אולי בעזרת הגיבן נוכל לקבל את זה, יעשה אותנו זריזים. נוכל להחליט הרגלי חשיבה, זה... לשנות הרגל חשיבה זה מלחמת עולם הרבה יותר מאשר לשנות הרגלי אכילה או הרגלי הליכה או תנועה או שינה או הרגלי חשיבה זה מאוד מאוד קשה. יש לנו קשה. קשה, קשה. אפילו זה קשה, קשה, אתה יודע, מצעיר זה קשה. ביום השישי היו גם כן שמחים. זה היום האחרון, על היום השביעי הוא לא מספר. את היום השביעי של שבעת ימי המשתה, רבי נחמן השאיר לדעתי לבוא. זה כאילו, זה, אז עוד לא הגענו לשם. <coughs> היום השישי היו גם כן שמחים, והיו מתגעגעים איך לוקחים בכאן את אותו שהיה בלא ידיים. מי שהציל אותם ביער, כשהם היו ילדים קטנים, אז היה אחד עיוור, ושבת, ואחד גיבן, ואחד... גבן, ואחד אה, מה עוד היה שם? קיטע. מה? קיטע, לא? קיטע. קיטע. גיבן אמרנו, כן, אז זה היה אחד בלי ידיים ואחד בלי רגליים ואחד עם צבא רכוב. לזה בלי רגליים אנחנו לא נגיע, אין עליו את הסיפור. זה כאילו, זה זה סוד. הקבצן בלי הרגליים, היו מיני שניסו לכתוב על הקבצן בלי הרגליים. מישהו ראה פעם דבר כזה חומר כתוב על הקבצן בלי הרגליים? כאילו להשלים את הסיפור, היו כל מיני חכמים שניסו להשלים את הסיפור. אני כבר לא זוכר מה הם כתבו, אבל אנחנו בינתיים הקבצן בלי הידיים. מה המשמעות של הקבצן בלי הידיים? תכף נראה, הוא מסביר את עצמו, זה לא באמת שהם בידיים. והנה הוא בא ואמר ממני, הנה באתי אצלכם על החתונה. ואמר להם גם כן כנען, ונישק אותם, זה גם צריך להבין, וכל אחד שמגיע נותן, נותן להם נשיקות. על זה לא דיברנו, כאילו דיברנו פעם על נשיקות אלה, לא דיברנו על זה. זה מושג בקבלה, יש מושג שנקרא נשיקים, ו... צריך לדבר על זה. <coughs> אולי זה יעלה באיזשהו שלב. <coughs> 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 אמר ואמר להם, אתם סבורים שאני בעל מום בידיי? אין אני בעל מום כלל על ידיי, רק באמת יש לי כוח בידיי. רק שאין אני משתמש עם הכוח שבידיי בזה העולם, כי אני צריך את הכוח לעניין אחר. סיפור... מה הידיים שלנו, הידיים? מה זה מסמל? כשאומרים יד במובן ספרותי, לא במובן יד. יכולת, רשות, עשייה, טריטוריה. וייקח את כל ארצו מידו בעלות, כן? כל זה נקרא יד. שכתוב בפסוק שם, ואמרת בלבבך כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוקיך כי נותן לך כוח לעשות חיל. הכוכי ועוצם ידי זה היכולות שלי, והכישרונות שלי, בעצם כאילו, ה... אני השפיץ של המחוגה, ועד לאן שאני יכול עם היד לעשות ככה, <laughs> זה כאילו, בן אדם יכול להשתמש עם היד שלו כמו עם החוגה, בהחלט. <coughs> זה ייתן נגול די סימטרי, אם <coughs> זה המרכז, לא אם זה המרכז, אם <coughs> זה המרכז, זה ייתן נגול די טוב. <coughs> זה היעד. עכשיו, דה. מה זה נקרא שבן אדם אומר שאין לו ידיים? דה. תודה רבה. טוב. Okay. מה זה נקרא שבן אדם אומר שאין לו ידיים? את המשפט הזה, אין לי ידיים, אני יכול לנגן בשתי צורות. אני יכול לומר, אין לי ידיים. יש לי רגליים, יש לי עיניים, אבל ידיים אין לי. אפשר גם להגיד את אחרי. כמו שבן אדם אומר, אין לי כסף. או שבן אדם אומר, לי אין כסף. איזה מילה תבוא אחרי זה? המילה אבל, נכון? לי אין כסף, אבל אני יודע איפה אפשר להשיג כסף. לי עצמי, לי אין. אבל תבוא אליי, אני אתן לך ייעוץ, אתה תהיה מיליונר. יכול להיות שבן אדם אומר, לי אין ידיים. כי הידיים האלה שאתה רואה, הן כבר מזמן לא שלי. יש ביטוי בתלמוד, שמישהו אומר, יקדשו ידי לעושיהם. זו בעיה גדולה אם אומרים דבר כזה, אם זה נדל. כי כל מה שהוא עושה עם הידיים הופך להיות הקדש. הוא לא יכול ליהנות מזה. הוא צריך ללכת להתיר את הנדל. יש בן אדם, לא מבין את עומק המשמעות של המילה הזאת, אז הוא אומר, יקדשו ידי לעושיהם. האדם הזה בלי הידיים פה הוא בן אדם שככה הוא חי, הוא לא אומר את זה אבל הוא ככה חי. הוא חי שכל שה... מה שכולל המושג יד, טריטוריה, יכולת, שלטון, כוח, בעלות, כל זה, על זה הוא מזמן ויתר, הוא רק נציג. הוא נציג. הוא נציג של מישהו שברא אותו. אבל בעצם הוא לעצמו אין, אין ידיים. מה הידיים? הידיים של הקדוש ברוך הוא. איך הוא קורא לזה? אני לא משתמש עם הכוח שבידי בזה העולם. זה העולם, <coughs> הוא לא מתכוון לשלול את הפיזיקה של העולם, זה לא מפריע לנו. זה העולם, הכוונה, השקפת עולם של העולם. <עוד> אנחנו קוראים לזה, משנים <עוד> את הסדר <עוד> של המדינים. <עוד> לא אומרים זה העולם, אומרים עולם הזה. <עוד> מה זה העולם הזה? העולם הזה זה בו שכל אחד שומר על הטריטוריה שלו. <מח> אני לא רוצה לשמור על הטריטוריה שלי. אני צריך את הכוח לעניין אחר. אני לוקח את הכוח שלי לדברים שהם מעבר לריצה אחרי הטריטוריה ואחרי היכולת ואחרי להראות לכל אחד מה אני יכול ומה אני לא יכול. ויש לי הסכמה על זה מן המבצר, יש לה הסכמה שיש לי כוח בידיים, זאת אומרת שעובר כוח דרך הידיים שלי, מן המבצר שקוראים שלוס, מה זה שלוס? מנעול. נכון. יש עוד פירוש למילה הזאת. בגרמנית שלוס זה רק מנעול. נכון. ומבצר נכון. אומרים בגרמנית נכון. בורק. נכון? כן. וביידיש, נכון. <laughs> שלוס זה גם מנעול וגם מבצר. בלי. יכול להיות שיש את זה בגרמנית, בבווארית. היידיש המערבית נוצרה מבווארית. יכול להיות ששם יש את זה. אבל יש גם יידיש מזרחית שנוצרה מגותית. זה סיפור, זה שפה אחרת לגמרי. יש מבצר של מים. מה זה מבצר של מים? אתם מכירים מבצר של מים? מי מכיר מבצר של מים? תיסעו לתל אביב, תלכו לטיילת, תראו מבצר של מים, הים הוא מבצר של מים. אתה, אתה יכול להיכנס אם נותנים לך רשות, אם אתה בתוך אונייה, אם אתה זה. תנסה לעבור את הים ברגל, אתה יכול? אי אפשר, זה מבצר, זה סגור, לבני אדם אין כניסה לשם. <coughs> כי פעם אחת ישבנו יחד איזה אנשים, והיה כל אחד ואחד מתפאר בכוח שבידיו. אז הם היו כאלה שהתפארו, והוא אחר כך... הופך להם את כל הסיפור. זה התפאר שיש לו גבורה זו בידיו, וזה התפאר שיש לו גבורה פלומית בידיו, וכן כל אחד התפאר בגבורה שיש לו בידיו. ראינו, כי אחד מהם התפאר, כי אחד היה מתפאר שיש לו כוח וגבורה כזו בידיו, כשהוא מורך עץ הוא יכול לחזור למושכה אליו. זה לא פשוט. אין את זה בעולם דבר כזה. אתה יורך עץ, החץ נתקע באיזה עץ, מרחק של 200 מטר. אתה יכול ללכת לשם ולמשוך אותו החוצה, לא, לא על זה מדובר כאן. יש לו כוח בידיים שיכול למגנט חזרה את החץ אל, אל עצמו. מה זה אומר? מה זה הדבר הזה? כשבן אדם עשה פעולה בלתי הפיכה, והוא יכול עדיין לתקן את מה קלקל, שזה מדבר על ל, 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 לראות חץ ולא על משהו יותר חיובי. הוא יכול גם... לזרוק כדור לילד ולמשוך את זה חזרה. למה הוא מדבר על חץ? כי הוא מדבר על חטאים וארונות. החץ זה דבר מזיק, בעצם מהותו. אז הוא יכול לזרוק חץ, מרוב כעשו, מרוב אני לא יודע מה, ואחר כך הוא יכול לא למשוך את זה חזרה. למשוך חזרה זה לחזור בתשובה, זה להתחרט, לתקן. ויש לפעמים שבן אדם מתחרט על המעשים שהוא עשה, והוא לא מקבל עונש. אבל את הנזק הוא לא יכול לתקן. נגיד אם בן אדם הרג מישהו, יכול להיות שהוא כל כך יתחרט שלא ייתנו לו עונש, יכול להיות, אבל הוא לא יכול לחיות את המת. כאן זה מדובר על יכולת לתקן את הקלקול, למשוך הזרה את החץ שהפצע יתרפא. זה פלא גדול. זאת אומרת שגם הבן אדם הזה שהתפאר, הוא לא היה בן אדם פשוט, הוא היה חכם, או היה צדיק, או היה קדוש. כי יש לו כוח כזה בידיו, שאף על פי שהורה כבר החצי, עדיין יכול לאכזבה, לחזור או למושכה אליו. עכשיו, זהו, צריך להבין, למה זה נקרא כוח בידיים? הרי החץ רחוק ממנו. הוא מושך את החץ אולי עם המבט, אולי... מה המשמעות של הידיים פה? אבל אם נזכור, אחד מהדברים שלא אמרנו על הידיים, אמרנו בעלות, טריטוריה, יש עוד נקודה בידיים, זה הבחירה. אם אני אומר על משהו, בסדר, אבל זה לא בידי. מה I זה אומר? <laughs> זה אומר שאני לא יכול להתערב בזה, אין לי בחירה, זה שייך למישהו אחר. <coughs> נכון? אז יש כוח בידיים, זאת אומרת, יש כוח בבחירה של האדם. והבחירה של האדם, אם בן אדם בוחר במה שצריך, אז הוא יכול לתקן רטרואקטיבית את כל מה שהוא קלקל כל החיים שלו. <coughs> מה זה אומר? צריך לעצור ולחשוב, מה, למה יש מישהו שיכול להיפטר מהעונש ולא מתקן רטרואטיבית את הכל? <אח> ומה זה שכן יכול לתקן בחר יותר טוב מהקודם? מה, 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 מה העניין? התשובה היא זה המוטיבציה. אם בן אדם מתחרט רק בגלל שהוא רוצה לשמור על האור שלו, אז זה מה מצליח. הוא לא מחפש יותר מזה. אם בן אדם מתחרט בגלל שכואב לו מה שקרה, אז זה יכול, יכול לתקן. ולפעמים זה מתרחב עוד יותר, לפעמים מישהו אחר חטא. ראובן חטא, ולשמעון זה כל כך כואב, עם הכאב שלו הוא יכול לתקן את... ג... זאת אומרת, יכול להיות שראובן יישא בעונש, כי הוא לא התחרט. אבל הקלקול... בסוף יהיה מתוקן. כי אם אכפת לנו הדבר <מח> בעצמו, לא אכפת לנו רק כאילו <מח> הכסת"ח, מה שנקרא, כן? אם אכפת לנו הדבר בעצמו, אז ניתן כוח באדם לתקן את הכול. יש סיפור על <coughs> רבי שמעון בן יוחאי ורבי אלעזר בנו שהיו ביחד במערה, ורבי אלעזר היה לו, יצא מהמערה עם אורות יותר מדי גדולים, הוא לא... הוא לא יכול לסבול את uh, מעשה בני אדם, אז איפה שהיה מסתכל והאילה הייתה רוצה חן המקום היה נשרף. אז כתוב שם שכל מקום שרבי אלעזר, בגלל המבט שלו זה נשרף, הוא לא התכוון לשרוף, אבל זה נשרף. אז רבי שמעון, האבא שלו, שהיה מדרגה הרבה יותר גבוהה ממנו, הוא נתן שם מבט וזה יסתדר חזרה. כי היה אכפת לו. ואז... אם לבן אדם באמת אכפת, זה הסוד של כל ישראל ערבים זה בזה. הסוד של האחריות, של הערבות. אם לבן אדם באמת אכפת מה קרה, אז יכול להיות שרק עם התפילות שלו ועם הדמעות שלו, יכול לשנות את המציאות. יכול להיות שזה באמת לא בידו. כאילו רשמית. זה לא בידו, לא יכול להתערב. אז זה חשוב שיהיה אכפת לנו. סיפור... סיפור שקרה, סיפור שקרה, אה, סיפור על הרבי, על הרבי מלובביץ', הוא <עוד>, עוד לא היה רבי, זה היה, הוא היה, אה, אה, אימא שלו, היא יצ, הצליחה לצאת מ, מקזחסטן, היא הייתה שם עם בעלה ביחד, בעלה היה מורד נגד השלטון, אה, הוא היה הוא, ‫מפרגן כשרויות ומקראות וכל מיני... ‫שלחו אותו לקד... לקזחסטן, ‫לא לעיר לא הבירה, ‫שלחו אותו ל... ליד הגבול הסיני, ‫שם איזה כפר, באיזה מקום נידח, ‫ושם הוא היה כמה שנים, ‫הוא נפטר שם. ‫היא הייתה איתו, ‫היא לא הייתה שפוטה, ‫היא הייתה איתו, ‫והיא הצליחה, הצליחה לסדר בסוף תעודות, ‫היה מישהו שעזר לה, ‫היא הצליחה לצאת מתחת יד סטלין ‫ורצה לנסוע לאמריקה. ובנה, שנהיה ברבות הימים האדמו"ר, הוא נסע לצרפת לקבל את פניה ולקחת אותו איתה, היא כבר הייתה ספינה. אז הוא משתהה שם כמה שבועות. ו... והיו שם הרבה פליטים ממחנות הפליטים בגרמניה. אתם יודעים מה היה אחרי... אחרי שהנאצים קרסו, אז המון... המון יהודים פליטים התאספו בגרמניה ب... בכמה מקומות, היה פוקינג, היה רייך, לא זוכר איך קראו לזה, כל מיני מחנות כאלה שהאמריקאים עשו להם, והם ישבו שם, בעצם חיכו לעבוד לארץ ישראל. כי פה ישבו עדיין הבריטים. <lleva> זה הסיפור הזה <Drake> קרה שנה לפני קום המדינה. אז הם ישבו וחיכו, כשהבריטים יסתפקו מכאן, הם כולם עלו לארץ. אז היה שם מישהו, אני הכרתי את המישהו הזה, היה שם מישהו, אבא של חבר שלי, שהוא, היה לו הזדמנות עכשיו, יושב פה חתנו של האלמור, הוא היה בעל ביתו של האלמור, האלמור היה שם באמריקה. אה, הוא, אנחנו כותבים לו, אה, כאילו, מה עושים בינתיים, ואיך מסתדרים וזה, ואולי, הוא לא עונה לנו, אז אולי אתה יכול לזרז שם את העניינים. אז אמרנו, תשמע, אם אתה רוצה לדעת בדיוק מה קורה, אני אספר לך סיפור. הוא אמר, לפני כמה שנים נכנסתי, ל... נכנסתי אליו לחדר. האחות הייתה צריכה לתת לו זריקה, הוא היה סוף ימיו, הוא היה חולה. והאחות באה לקרוא לי, לי ואמרה לי שהיא לא יכולה לתת לו זריקה, כי הוא, הוא נמצא במצב, כאילו, לא... הוא לא איתנו. כאילו... מדובר ברבי? הרבי מלבד? זה היה הרבי, כותב רבי יוסף יצחק, <אח> היה צריך לקבל זריקה, והאחות שהייתה אמורה לתת לו את הזריקה, קראה לחתנו, ואמרה לו, תשמע, ככה הוא מספר, הוא מספר, היא קראה לי, ואמרה לי, הוא לא, הוא לא מתקשר כאילו, אני לא יכול לך ככה לצאת לזריקה. אז הוא ניגש, והוא שם רוזן, הוא ראה שהוא... הוא הסתכל גם, הוא ראה שהוא בדבקות, וכשהוא אומר את הפסוקים של שירת הים, אז הוא עשה לאחות ככה. היא נשארה בחדר הסמוך, הכי קטן. וכשהוא גמר את שירת הים, אז הוא התחיל עוד פעם, אז ישיר משה ובני ישראל, ואמר לאט לאט עוד פעם את שירת הים. ואחרי שהוא גמר פעם שנייה את שירת הים, הוא הרים את העיניים ואמר, ברוך השם, הם עברו. ו... ואז הוא חזר למצב הרגיל שלו, ואז הוא יצא החוצה וקרא לאחות ויסע לו את הזריקה. ובאותו יום הם קיבלו מברק, אחר הצהריים, בערב, הם קיבלו מברק מאיזו קבוצה של תלמידים של האדמו"ר, של, ה... של הרבי יוסף יצחק. שהם היו צריכים לעבור איזה גבול באיזה מקום מאוד מסוכן, זה היה תקופה של... זה היה באמצע נופרים את העולם השנייה. זה היה מקום מאוד מסוכן, והם, והוא, והוא לא ידע מזה, הם לא כתבו לו, לא, לא היה שום אפשרות, במקום שהם היו קודם לא היה שום אפשרות לתקשר. ואחר כך הם עברו למקום יותר חופשי, משם הם יכלו לשלוח מברק. <coughs> הוא ראה אותם, הוא ראה את הקושי שלהם, והוא אמר שירת הים כדי להתפלל עליהם שכמו שבני ישראל עברו בים, ככה הם יצליחו לעבור את הגבול. והוא לא הפסיק לומר עד שהוא לא ראה שהם עברו. ככה סיפר הרבי, חתנו, הרבי הצעיר, סיפר לאבא של חבר שלי, ואז הוא הסתכל לו בעיניים ואמר, נו, מה אתה אומר, צריך לנדנד לו? תודה. זהו, אז... יש מושג של לתקן מצב גם כשזה לא נהיה באשמתך, ואתה לא אחראי על זה, וזה לא בידך, אבל אם זה כואב לך, אז אתה יכול לתקן את זה. ועל זה כתב הנכד של הרבי מקוץ, הוא חיפר ספר בשם שם שמואל. ספר ידוע בחסידות, מוכר מאוד. הוא היה בן ביתו של האדמו"ר מקוץ. הוא כתב, קיבלתי מאבי, זכרונו לברכה, אבי, והיה אחד מגדולי האדמו"רים בפולין. שכל יהודי יש לו כוח לברך, הוא לא צריך להיות כהן, הוא לא צריך להיות צדיק. כל יהודי יש לו כוח לברך, כל יהודי יכול לפעול ישועות, אבל בתנאי שזה כואב לו עד הסוף. המצב של השני שסובל, כואב לו עד הסוף. אם כואב בך עד הסוף, אתה יכול לפעול ישועות כמו צדיק. וכדי שזה יקרה, אז אתה באמת צריך להיות בן אדם מיוחד. כי לא לכל בן אדם כואב עד הסוף המצב של השני. <laughs> על כל פנים, כל הדברים האלה הם רמוזים פה מסיפור הזה של אותו אחד שהוא יורך עץ, או שאפילו מישהו ירח עץ. בסך הכל אנחנו נראה שמדובר על שמישהו אחר עשה נזק, יפה. והם כולם מדברים איך לתקן את הנזק שמישהו אחר עשה. אם בן אדם אכפת לו, אז הוא יכול. זו המעלה הגדולה של האכפתיות. מצד שני, צריך גם לזכור דבר הפוך, צריך תמיד לאזן את זה. לא לקחת את כל כדור הארץ על הכתפיים. האחריות היא לא עלינו, האחריות עלינו זה להשתדל, להתפלל, שיכאב לנו, אבל לא שנחשוב שזה באשמתנו, או שבגללנו העולם הולך להיחרג. זה לא נכון. מזה הדרך <laughs> להגיע לדיכאון. אבל לקחת אחריות מבחינת התפילה, מבחינת האכפתיות. אפילו אם שומעים שלבעל חי כואב, אם רגיש לצער, זה, זה מעלה גדולה. בן אדם שמפתח את זה, הוא בלי להרגיש, הוא עולה למעלה רוחנית גבוהה. אי אפשר להיות נמוך ולהרגיש ככה את הצער. וזה? יכול להיות שעל זה הוא מדבר כאן. טוב, הגיע שבע ושתי דקות. עוד כמה ילדים היו עושים לנו עוד יותר שמח. היי! זה השמחה הכי גדולה. זה העקוד שלנו. אלה ימשיכו אותנו מתי שאנחנו כבר לא נהיה